0: הסרטן, ברדיו תל אביב. היי, אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, שלך לסרטן, פה ב-102 FM. אני עינת שפירא, אני בת 39 מתל אביב. אני אימא של ארי וליף, אני בת זוג של ליאור. אני עצמאית, אני סטודנטית לדורך שני, וגם מחלימה מסרטן שד.
1: וואו, מלא טייטלים. מלא, אני אוספת
0: אותם. מאוד
1: מרשימים, אחד-אחד. אני עדס פרץ, אני מחלימה מסרטן בבלוטות הלימפה. אני גרושה בלי ילדים, אני בת 40. הכנסתי אותך,
0: כאילו עכשיו את צריכה לעשות כאילו צ'קליסט?
1: כן, אני צריכה לעבור טייטל טייטל. אני מרצה וכותבת. נראה לי שזה כל הטייטלים שאני יכולה כרגע... אה, אני גם כותבת. לפעמים, כשאני מצליחה. אין כמו כתיבה. ענתי, הסרטן אצלכם תורשתי, נכון?
0: לא בדיוק, הסרטן שלי אה, הוא לא תורשתי, זאת אומרת, אצלי במשפחה יש דווקא מינפורמה, וסרטן ריאות, ולוקמיה. קסום, קסום. כן, אני כאילו הסרטן שלי... מהם מגוונים
1: גם אתם ורסטילים. <laughs> כן,
0: זה רק צד אחד. <laughs> אה, אני, אימא אה, שלי נפטרה, היה, הייתה על המחלה האוטו-אימיונית, שהמהלך הטבעי של המחלה הוא שהוא ממשיך ללוקמיה. כעבור 20 שנה, וזה באמת מה שקרה לה, והיא, אחרי שתי השתלות מהחצן מאוד דרמטיות, החלימה עליה שלוש שנים ונפטרה מלוקמיה. בת כמה הייתה כשהיא נפטרה? היא הייתה בת 56. בת כמה את היית? אני הייתי בת 25. וואו. אבל בגדול, כל החיים הבוגרים שלי בערך, מגיל 15, אני הייתי שקועה בתוך עניין הסרטן הזה. חשבת שיהיה לך? חששת שיהיה לך? דיברתם על זה? איתה? לא. מה, uh, אף
1: פעם לא דיברת איתה?
0: היא לא הסכימה לדבר על הסרטן שלה. היא לא קראה לזה סרטן. האמת שבגיל 15 הלכתי עם חברה לרופא נשים, וישבתי שם, היה שם ספר תרופות כזה, וחיכיתי בהמתנה, ודפדפתי בתרופות, ואז עברתי על התרופות שאימא שלי לוקחת, ואז גיליתי שאלה תרופות כימותרפיות. וסטרואידים וכל מיני דברים כאלה, והיא לא הסכימה לדבר על הסרטן שלה. גם כשהיא... הייתה צריכה לעבור השתעת מהחצב, אז היא לקחה אותי כזה למסעדה נורא פנסי כזאת, מסעדת דגים כזאת שווה, ושם היא הסבירה לי שהיא צריכה לעבור השתעת מהחצב, והיא לא דיברה על זה שיש לה סרטן. וזה אחד הדברים שגרמו לי אה, ליזום הרבה יותר שיח, ולנרמל את השיח סביב סרטן. אה, החוויה הזאת היא איתה, אז שהיא... בעצם
1: בפרק הזה רק נעשה בריף קטן, אנחנו מדברו, <laughs> נכנסנו ישר לסיפור... המטורף שלך ושל אימא שלך, אנחנו בעצם מדברים על הורות בהקשר של סרטן, על הורים, כי אנחנו הרבה פעמים מתייחסים לחולה עצמו, והאמת היא שבתוך החולה עצמו יש את המעגל הראשון והכי דרמטי שנקרא ההורים שלו. <laughs> 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 ולך יש, עם אימא שלך, פשוט סיפור... תראי, נפתרה... מטורף.
0: <laughs> אני, אני חושבת שבאיזשהו מקום, uh, הבשורה על הסרטן לא סופר הפתיעה אותי. Uh, כשיש צד שלם במשפחה שיש לו סרטנים, אז המחשבה שאולי מתישהו יהיה, יהיה לך סרטן, היא קיימת שם, מאיפשהו in the back of my mind. אבל כן ישבתי אצל הרופאה כאילו, והמחשבה הראשונה שהייתה לי זה, זה היה הדבר השני, והדבר הראשון, והדבר השני היה, uh, כן הייתי מופתעת שזה פתאום קרה בגיל 38. לך? כן, וגם סרטן שעת, כאילו אני דמיינתי לעצמי כמה עמים אחרים, זה בגילי חמישים <laughs> ומשהו, את יודעת, mm-hmm. כאילו כמו כל שאר uh, הצד במשפחה. Uh, אבל אני חושבת שהסרטן שלה זה מה, שגר, מה שגרם לי, uh, לקח קצת זמן שסיפרתי לאבא שלי על חיכיתי עד רגע שאני אדע קצת יותר מה הולך לקרות, שיש יותר אקשן אייטמס, ורק בשלב הזה סיפרתי לו לא, ולהורים של הבן זוג שלי, כמובן שסיפרנו להם uh, ביחד. Uh, כי היינו צריכים, כהורים, היינו מאוד צריכים את התמיכה של אנשים, של בייביסיטרים, כי אנחנו צריכים הרבה דברים מסביב, כדי לנסות להפיל עליו, גם כל המחשבה של איך לדבר איתו על זה הייתה מאוד מאוד מחושבת. אבל זה גם כי יש לי בן זוג ויש לי ילדים, ואני, כל המערכת יחסים בינו לביני הייתה מאוד שונה בספקטרום הזה, ואני חושבת ש... בסיטואציות חיים אחרות, רווקים, סוגי סרטן אחרים, יש בטיפולים, הורים פתאום מתפקידים בצורה אחרת והם פתאום מבוגרים
1: יותר. <אז> כן. זו סיטואציה קצת יותר מורכבת. את חושבת שהיית חולה כמו אימא שלך שהייתה חולה? זאת אומרת, היה קווי דמיון בהתמודדות שלכם?
0: אני חושבת שהייתי צריכה לעבור ניתוק, עברתי ניתוק מחשבתי שעבדתי עליו די הרבה, של להגיד לעצמי... אין לנו את אותו סוג סרטן, הרפואה התקדמה ב-20 שנה, וזה מאוד מאוד משמעותי. ולהוציא את האימג' של אימא שלי בבית חולים, היא אה, הייתה מאושפזת בהדס עין כרם, אחרי השתלת מהחצם, הייתי צריכה ממש להוציא, לנתק את האימג' הזה ולהגיד, אני לא אהיה ככה. וזאת הייתה עבודה, אה, אבל שכנעתי את עצמי ממש, או, באמת לא הייתי ככה. אה, <laughs> אבל אני לא ידעתי אם לאבא שלי. אבא שלי עד היום, גם כשאני כותבת, אני כותבת טור בהארץ על הסרטן, וכל פעם שאני שולחת לו טור, אז הוא אומר לי, אוי, את כותבת נהדר, אבל אולי תכתבי על משהו שהוא לא הסרטן. <laughs>
1: <laughs> כל הזמן,
0: הוא... קשה לו, אני חושבת, גם עם הדיבור הזה, וזה בסדר, הוא דור אחר, ואני חושבת שאנחנו, יש לנו תפקיד אחר uh, בסיטואציה הזאת, וגם יש לנו פלטפורמה כמו פה. לדבר על סרטן ולאפשר איזשהו שיח ואיזשהו מבט שהוא שונה להתמודדות הזאת. וגם במערכת יחסים שלנו, בינינו לבין ההורים שלנו, שפתאום נכנסת לאיזשהו מצב אקסטרים בעקבות הסרטן. ועוד מעט את קצת תספרי על החוויה שלך בתוך זה.
1: רגע, לא, לא סיימתי עם אימא שלך. אני מתה לשמוע. אני חיה לשמוע. מה? מעניין אותי אם דמיינת... אם היא הייתה איתך בתוך הטיפולים, איך היא הייתה... אה, וואו, היא הייתה נוראית, היא הייתה משגעת
0: אותי, היא הייתה מגיעה לכל רופא ושואלת מיליון שאלות, ולא הייתה לי סבלנות, והייתי צריכה לחשוב על דרכים להעיף אותה מהטיפולי כימו, היא הייתה מטריפרתי כנראה, אבל כמו שאני עשיתי לה כחול הנראה, אבל את יודעת, ביחסי בנות, הם יחסים מורכבים. אני לא יודעת, אני כבר עברתי, התחתנתי וילדתי ילדים ועברתי לא הייתה חלק בהם, והנוכחות שלה היא דבר שהוא מדומיין בהם. Mm-hmm. אז גם בסרטן. אבל אני, אני כן מרגישה שמה שעברתי איתה קצת הכין אותי. זה גרם לי ללכת ולדרוש בי אופסיה, כשאמרו לי לחזור כעבור חצי שנה. ודברים כאלה שלא יודעת, אולי זה איזושהי השגחה כזאת. אני בן אדם מאוד לא אבל <laughs> אולי היה פה איזשהו משהו כזה. <laughs> <laughs> איזה מסר. אולי.
1: מעניין. <laughs> איך זה היה אצלך? קסום. <laughs> איך זה היה אצלי? אז אני חשבתי שסרטן, בהתחלה חשבתי שזה כזה שייק ירוק ואני הולכת לעבודה, אני אדם מאוד עצמאי. ואמרתי, כאילו, יאללה, ממשיכים, ממשיכים כרגיל, יהיה קצת קשה, בחילות. ואז הגיע הכימו הראשון, ולא הגעתי לבלנדר אפילו. <laughs> הבנתי שאין סיכוי. שאני בכלל יכולה, זאת אומרת, היו צריכים להרים אותי בסוף הטיפול, ולא הייתי מסוגלת להתקלח לבד. ומאוד מהר הבנתי שאין סיכוי שאני יכולה להמשיך את החיים העצמאיים שלי. אני מגיל 20 גרה לבד, ולוקחת פורטר נפאלי ונוסעת לטל בהרי האימליה, זאת אומרת, אני מאוד מאוד עצמאית, אבל בעצם פעם ראשונה הבנתי שאין שום סיכוי שאני יכולה לעבור את זה לבד. והחזרתי את המפתחות, ועברתי לגור במשך שנה וחצי עם ההורים שלי. זה נשמע זה היה. אני לא יכולה
0: לדמיין את הסיגרה עם ההורים שלי עכשיו שנה וחצי.
1: ועם אבא שלי, וואו, הוא היה משגע אותי. זה מאוד מורכב, זה מערך תמיכה מורכב. אני מודה שבהרהורי ליבי תהיתי אם הייתי בזוגיות, אם הייתי מרגישה טוב ליפול על בן זוג, או דווקא על הורים. ואני לא בטוחה שמצאתי את התשובה באיזשהו אופן, הורים הם מקום עבורי, מאוד בטוח. אבל היה... מורכבות במובן הזה שאימא שלי במיוחד עזבה את החיים שלה בשביל להציל את שלי. ובו זמנית, ה- היו לי המון קושי להבין שכשהיא עוזבת את החיים שלה, זה גם אומר שלי אין חיים כרגע. ובתוך הסרטן היו הרבה מאוד התמודדויות מול זה שאני רואה אותה ואת החרדות שלה ואת המצוקה שלה ואת החוסר אונים שלה. והרבה פעמים מאוד כעסתי, כי ראיתי הרבה אנשים uh, צעירים מלווים את ההורים שלהם, ואת ההורים שלי מלווים אותי. ואני, כפר עליי, לא עשיתי תמידה אחת. אני גרושה פעמיים, מבית דתי. אמרתי, אלוהים, למה הם צריכים לעבור גם את זה? למה הם צריכים? הם אנשים טובים, כאילו, לא מגיע להם. והיה לי קשה מאוד להעביר את ההורים שלי גם uh, את הסרטן הזה. Uh, אז כן, לגור ביחד, לראות אותם במצוקה שלהם ובחרדות שלהם, וכן, עם כבר באיזשהו שלב אמרתי לה שלפחות נגוון עם אבא שהיא לא תשאל את הרופא שלי מאה פעם את אותה שאלה, כי זה באמת, <laughs> אה, אה, זה היה בהחלט עומס גדול עבור כולם. אני חושבת ש... כולם.
0: ש... שהרבה צעירים פתאום שיצאו מהבית ופתאום נכנסים למצב הזה של מאובחנים בסרטן ואם צריכים עוד פעם לחזור הביתה ולעבור את כל השלל התמודדויות האלה בנוסף. ההתמודדות עם הסרטן, שזה, אין מה לעשות, זה מורכב. בדרך כלל, אני יודעת שהיציאה שלי מהבית מאוד שיפרה את המערכת היחסים שלי עם ההורים שלי, ואם הייתי צריכה לחזור, ואני חושבת שזה מאוד מאוד בולט בגילאי 20 ומשהו, בדיוק בשלב הזה שגיבוש הזהות, והעצמאות שלך, וההגדרה הזאת, ופתאום לחזור אחורה. ואיך, יוצ... איך... מתי יצאת משם? מהבית אל... של ההורים
1: שלך? לפני כמה חודשים. <laughs> אני כל הזמן אומרת שאני עוד מנשקת את הבלטות ופותחת וסוגרת את המקרר.
2: תראי,
0: אני חושבת שיש יתרונות, בואי נודה באמת, יש יתרונות ולגור עם ההורים. אני חייתי על הדליקטסן, ואת יודעת, אם היה לי כמה בישולים, זה היה יכול. למרות שמאוד אהבתי לעשות את הכביסה, הרגשתי שזה נותן לי. אני יכולה
1: לעשות את הכביסה שלי, אני לא מסוגלת שעושים לי כלום. אני מודה שבשבילי זה... זה היה ויתור גדול, על, אני לא חושה שנוהגים בשבילי, זאת אומרת, זה כנראה נגע אצלי בנקודות מאוד רגישות, והם לצערי ספגו גם את זה, כאילו למרות כל מה שהם עשו בשבילי, בעצם גם הם היו קצת קר של הרבה. תסכולים. לא רבתי, אבל כי הייתי לא ממש תמיד בהכרה, בשביל לריב, אבל... יש יתרונות. אין... <laughs> 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 ואני חושבת שנוצרה אינטימיות מאוד מיוחדת עם אימא שלי, שסעדה גם ביום וגם בלילה, מה שלמדנו להכיר... עולמות אחרים שלא ידענו אה, אחת על השנייה, והיא הייתה עוגן דרמטי בשבילי. אה, וכל התקופה הזאת, ובלעדיה, ממש לא הייתי
0: פה. אז אה, טוב שהזכרת את אימא שלך, כי היא נמצאת איתנו על הקו. אה, היי חנה. היי. מה שלומך?
2: אני מתרגשת לשמוע את זה, מודה. ברור, איך אפשר שלא? כן, מודה, מאוד מתרגשת, כן. זה נשמע
0: שיש לכם מערכת יחסים מאוד מאוד מיוחדת.
2: כן, אני מאמינה ככה, למדתי ככה, זה טוב טוב לאחרונה, וגם אחרי הסרטן ראיתי כמה היא שווה המערכת יחסים הזו, ו... אני שמעתי את, ה, את המקום הזה שמרגיש קצת אשם אצל הדס ואי אפשר להגיד, אי אפשר אי אפילו להעביר את זה במילים שזה לא, לא, לא היה שם הדבר הזה מבחינתי mm-hmm. אה, כאילו העבירה אותנו באותה שנייה זה היה החיים שלי וזה לא ממקום הרואי ולא ממקום זה, זה ככה בטבעי זה, זה שלי ושלי, איתה, עד שזה ייגמר. עד שזה ייגמר בטוב. ו... זה היה כל כך ברור לי, זה לא עזבתי את החיים שלי. וחייתי את החיים שנתנו לי עכשיו, זה מה שנתנו לי. וזה היה ברור לי ששם זה יהיה, וזה ילך לכל מקום. ודרך אגב, אני חושבת שזו הייתה תקופה שהכי פחות רבנו בה אי פעם.
1: זה היה כוח לריב. זה הייתה
2: מקום שישנתי לצידה ולמרגלותיה, ואם יותר רחוק אז בהקשבה לנשימותיה. ובלחכות ב- שהיא כבר נרדמת, כמו שהיא הייתה תינוקת, וכמובן, כמובן שלא הייתי יכולה לעשות שום דבר לבד אם לא החיות של הדס והבעל שלי וככה, אבל זה לא היה בשום מקום לעזוב, לא היו לי אנרגיות לשום דבר אחר. אלו היו החיים שלי. ו- זה נראה לי הכי טבעי בעולם שאלה החיים שלי, ושם אני עכשיו, ולא בשום מקום אחר. אז כן, לא הייתי בעבודה כמה חודשים, אבל זה היה לי טבעי ככה. איך את
0: בשורה תפסה אותה, חנה?
2: בשורה <laughs> תפסה אותי ב, ב, ביום שבדיוק עזבתי את הדס בבית חולים, כי היא אמרה לי, הכל בסדר, כנראה מחר ישחררו, יגידו לי, מה? ותסעי, ולמחרת התכוונתי לחזור, והגעתי הביתה אחרי איזשהו יום איום, אמרה לי, אמא, את יכולה בבקשה לשבת? אמרת לה
1: בטלפון? <laughs> סיפרת <laughs> לה <לו בלפון? laughs>
2: כן, <laughs> <כי> בטלפון? כן,
1: כי נוסח עזרה, <laughs> <laughs> הייתי צריכה שהיא תבוא. אז לא יכולת להגיד לה, יש לי משהו להגיד לך. אני בבית חולים, היא הייתה עושה אחד ועוד אחד.
2: לא, ברור שהיא בבית חולים, כן, ברור לי שהיא בבית חולים, כן, לגמרי. היא אומרת לי, את יכולה, את יושבת, את יכולה בבקשה לשבת, זה משפט הבא היה מה שהחזיק אותי הרבה זמן בתקופה הזו. אמא, את חייבת להיות חזקה בשבילי. זה כן סרטני, לא כמו שחשבתי. ו... וההמשך היה קצת פירוט על מה זה, ומי אמר לה את זה, ואיך אמרו לה את זה.
0: ומה הרגשת?
2: שעולמי קורס.
0: נכון, זה מרגיש כאילו נלקח כל האוויר?
2: נלקח כל האוויר, והתחלתי להסתובב בבית כמו סהרורית ולחשוב על להיכנס לאוטו מיד ולנסוע, ואז הבנתי שיקרה משהו אם אני אסע וצלצלתי במקביל לבעל שלי בחו"ל, צלצלתי לאחיות שלי, צלצלתי... סיפרתם עם... לו כשהוא
0: היה בחו"ל? וואו.
2: סיפרנו לו, לא, אבל לא, לא באותו יום, ממש... כן באותו יום בעצם, אבל אחרי כמה שעות שכבר הייתי עם הדס כמה שעות. כן. בהיכרות שלי איתו, חסר לי היה שהיה לוקח יותר מדי זמן, והייתי מעדכנת אותו, <laughs> כן? הוא חזר גם מחו"ל. ברור. <laughs> 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 אז, אז כן, אז חברה לקחה אותי, ולא אשכח לעולם את הנסיעה הזו. עד היום לא דיברתי איתה ממש על איך נראיתי במהלך שעת הנסיעה לחיפה. עם החברה? אבל, עם החברה. אני, אני זוכרת איך נראיתי. אני, היא בטח יכולה לתאר את זה יותר טוב, אבל לא דיברתי איתה, ואנחנו קרובות ומדברות על הכל ומתראות על זה, על איך זה היה, איך נראיתי לה. לא דיברנו.
0: <laughs> ובכל ו- הזמן yep. הזה שתמכת בהדס, א- דיברתי, דיברתי עם חברות, נ- נעזרת okay. באנשים גם את? כן. Okay. כן. כאילו, היה חשוב ללוות <אז> את המלווים נכון, שלנו. נכון,
2: נכון מאוד מאוד מאוד. אני בכלל חושבת שצריכה להיות, קיימת פונקציית ליווי מסודרת לכל משפחה, שצריכה להיות מורכבת מסט שלם של אנשים, מקצוע, כאלה שעברו את אותו דבר. אני ממש חושבת שצריך להיות דבר כזה. כי, וכמובן, אני דיברתי עם אנשים שקרובים לי, אבל היו לי עוד צרכים שהרגשתי ככה שהם היו, היה לי קצת יותר פשוט.
0: האמת שיש בכלל, יש איזושהי קבוצת פייסבוק שהיא נועדה למלווים, להורים ולקרובי משפחה של... אני זוכרת שכשאני ליוויתי את אימא שלי, אם היה לי, לא היה אז פייסבוק, אבל אם היה, אז כנראה שהייתי פורקת שם לא מעט.
2: כן, זהו, זה יותר מדיה שקשה הייתה לי כאילו קשה הייתה לי לעשות שם את השיתוף שלי ואת ה... כאילו הייתי... הרגשתי לפחות שאני צריכה אז, פנים מול פנים, לראות בעיניים מישהו שהוא אחרי, מישהו שהוא עם ידע בעניין הזה, מישהו כל מיני כאלה. אבל מאוד מאוד נעזרתי, אם אני אומרת לך, בלי שום זה, הבנות שלי, האחיות שלי, הבעל שלי, אם לא לתקופות של להגיד... כאילו, כמה אני לא מסוגלת, כמה אני מתאכלת, לא, לא הייתי חולה, לא הייתי חולה, היה לי את המקום הזה, היה לי בהחלט את המקום הזה להגיד את זה. כן, כל הזמן, תודה רבה. זה נשמע שיש לכם
0: משפחה מקסימה, אתם מחפשים עוד איזה מחימה סרטן שתצטרף?
2: אנחנו מזמינים בהחלט, באמת, אנחנו אוהבים להזמין.
1: כן. אנחנו מיומנים, יש לנו כבר את ה... כן, אתם כבר מכירים את הנוהל. מכירים את המטריה. כן, אבל אנחנו באמת שמחים להזמין, אגב, באמת. אנחנו שמחים, אבל לא בהקשרים טיפוליים.
2: ממש לא דווקא,
1: ממש לא. אי אפשר לא לספר יימוש בהקשר הזה, שרק לפני, לא הרבה זמן אחרי שסיימת לטפל ביום ולילה. עברת דום לב.
2: נכון.
1: ועברת לעולמות אחרים.
2: כן, ליומיים וחצי.
1: שלושה. שלושה, כן. תלוי מאיפה סופרים. מה שרואים מכאן לא רואים משם, אה? כן, תלוי, כן, כן. ואני יודעת שיש לכולם הסברים מדעיים אחרים, אבל אני לא יכולה שלא לקשור את רמות העומס והחרדה והמתח. ואני לא מבינה בחיים האלה, ואני לא יודעת מה נכון לנו במסע הזה, אבל... אני מאחלת לנו שנדע ליהנות מהמתנה המטורפת הזאת שקיבלנו שתינו, כל אחת כן. קצת אחרת. כן. ואני רוצה גם להגיד תודה לך, <אז> ואולי אפילו להנשמה שלך שחזרה לכאן. <אז> אני יודעת שאת אומרת <אז> לי
2: תודה כמה פעמים ביום, פיזית, אה, איך, אה, בכל מיני הודעות. ובכל מיני התנהגויות, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. ואת, וכאילו, ואני אומרת לך, כאילו עכשיו אני אומרת לך, כי, כי פתאום אני מרגישה ש, שכאילו עלייך עכשיו הניהול של כל מה שכבר עליי.
1: לא, את בסדר, אה,
2: בסדר. <laughs> לא, אני בסדר, רק אני רק בסדר. רק דווקא סברילטור,
1: ויש לך כן. תעודת ביטוח. את הולכת להישאר, <laughs> ואנחנו הולכות להישאר כן. פה, ו... לא, לא,
2: אבל כאילו, באמת הרגשתי כזה שאת יודעת, ביציאה מבית חולים, הניהול של הזמן, מי מגיע, מי איתי, מי... פתאום?
1: כן, החלפנו פתאום, תפקידים לזמן כן, קצר. פתאום
2: נהייתה השגחה עליי. אבל כן, אני, אני מאושרת כל יום מהאפשרויות האלה של שתינו, ואני מודה ומפקירה לעצמי, משתדלת לא לחזור ל... לכל מיני דגמי התנהלות קודמי שהיו.
1: איימן, איימן.
2: ובמש להנות, באמת להנות, פשוט להנות.
1: אייבטה, את מתכננות איזה נסיעה
2: לחוץ?
1: אחרי איזה חגיגות פורמליות.
2: לא הגענו לשם אני מעדיפה.
1: כן, היא עוד אחרי השתלה.
2: אני חודש אחרי. אבל... זה טוב לתכנן תוכניות, זה משאיר למה לצפות. יש חזון, כן, יש חזון, ורק, וגם באמת לאהוב מכל מה שיש לו עכשיו, זה פשוט ממש
1: ככה. כן, ה-TD is overrated. כן, שלח, הדס
2: אני זוכרת שיצאנו מבית חולים, היא אמרה, מעכשיו יהיה רק טוב.
1: אז זה. כן, אני מחפשת לנו גם כרטיסים להופעה של קרן פלס, אל תדאגי. אם הוא שאני אוהבת אותך.
2: אני אותך, הדס הוא שד מאוד.
0: תודה, חנה,
2: תודה רבה רבה רבה. ותודה לכם. והחלמה מהירה
1: וחזקה ו... תודה, תודה, זה כבר שם. תודה רבה. תודה ולכולם. אוקיי, עד כאן לפרק הזה. אם אתם רוצים להמשיך ולדבר על זה, לקבל עוד מידע או לספק את יצר הסקרנות שלכם, חפשו את חלה סרטן גם באתר האינטרנט, בפייסבוק, בקהילות הפייסבוק ובאינסטגרם. ענתי, תודה רבה רבה. תודה, דסי, ותודה לאמא שלך. מהממת. ממש. ביי. ביי.